0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá, ouvintes das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 MHz. Começa agora o programa Fora da Curva: Especial Projeto Adalgisas que tem como foco as mulheres e a política. Eu sou a Manina Aguiar, sou comunicadora comunitária, educadora social do Centro das Mulheres do Cabo. E enquanto durarem a pandemia, nós vamos continuar no, na transmissão em casa, respeitando o distanciamento físico. Então, vamos realizar o programa remotamente, ok? Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Um beijo para cada uma. Esse programa faz parte do projeto Adalgisas da Marco Zero Conteúdo em parceria com o Centro das Mulheres do Cabo e SOS Corpo e o Fora da Curva Abrindo Espaços para as Mulheres no Poder. Então, até as eleições, o Fora da Curva vai discutir muito, junto com o projeto Adalgisas, sobre as mulheres na política e na gestão da cidade. As mulheres negras representam 28% da população brasileira, mas o número de vereadoras eleitas em 2016, tanto... Para vereadoras, quanto para prefeitas, não chegou nem a 5%. Agora, para as eleições deste ano, que acontecem no dia 15 de novembro, temos um pequeno aumento das candidaturas de mulheres negras. Essa maior participação nas eleições, mesmo em um cenário de pandemia, não é fruto do acaso mas de muito trabalho e de muita luta das mulheres e dos movimentos sociais. O Fora da Curva Especial Projeto Adalgisas quer saber como fortalecer as candidaturas das mulheres negras. Para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo Fernanda Oliveira, advogada eleitoralista, integrante da Iniciativa Enegrecer a Política. Bem-vinda ao programa Fora da Curva, Fernanda Oliveira.
2: Olá, boa tarde a todos e a todas. É com um imenso prazer que eu participe dessa iniciativa tão importante, para esses atores, para todos os negros e negros de todo o país, essa discussão é uma discussão muito necessária, né? não, não somente nesse período eleitoral, mas que faz com que estejamos alinhados aí às questões das pautas dos movimentos, das pessoas negras. Eu estou muito feliz em estar participando, tá? Obrigada.
1: Fernanda, a gente estava conversando nos bastidores e a gente comentou da importância, né? Cada mulher que chega um passo a mais dentro da escola, dentro do profissionalismo, a gente fica super feliz. E eu queria que você socializasse para os amigos e amigas do Fora da Curva sua mais nova etapa né? nesse processo profissional
2: seu. Pois é, eu estava comentando com as meninas aí nos bastidores, eu acabei de ser aprovada no meu doutorado em Ciência Política, onde eu vou debater a inclusão das mulheres negras através das cotas na América Latina, eu vou fazer um estudo comparado dessa representatividade das mulheres negras, e a gente vai buscar, na verdade, com, com esse banco de dados, para a pesquisa qualitativa também, provar por que as mulheres negras é, são a maioria do eleitorado e elas não conseguem, infelizmente, lograr êxito na, na, na participação e conseguirem chegar até altos cargos, tanto no Poder Executivo, Legislativo e no Poder Federal. Né? É uma questão que, que já, eu já venho trabalhando com ela desde o mestrado, e que sempre me indigou muito, e por eu ser uma mulher negra, é, eu, eu sempre pensava, como, por que nós não podemos? Aí eu resolvi trocar esse que nós não podemos pelo nós podemos. E a partir daí nós vamos fazer uma pesquisa para comprovar e para, de alguma forma também, pressionar os poderes públicos e os nossos deputados, que são aqueles que decidem a respeitar as leis, o que precisa ser mudado no sistema para que uhum. essas mulheres sejam a sua representação é, é, de fato... Garantir que elas de é fato no cenário. Sim. Que elas estejam de fato no cenário. Olha, esse seu
1: doutorado vem realmente ao encontro do nosso programa hoje, de como fortalecer as candidaturas das mulheres negras. E para conversar sobre isso também, nós queremos convidar agora a Isabel Santos, ela é coordenadora da Escola Feminista do Centro das Mulheres do Cabo, e ela é integrante também do Comitê Gestor do Projeto Mulher Negra e Democracia, Onde também tem uma campanha Eu Voto em Negra. Olá, Isabel, companheira do
0: Centro das Mulheres. Seja bem-vinda ao Fora da Curva. Olá, Manina. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais do Fora da Curva. É um prazer estar de volta para a gente conversar sobre esse tema tão relevante. Principalmente nesse ano, que é o ano eleitoral onde é, as mulheres dos movimentos sociais estão aí fazendo a sua parte, né? fazendo a parte de que precisamos fortalecer, sim, candidatura de mulheres negras, populares, mulheres é, rurais, que são, são maioria na população e que ocupam poucos espaços de representação. Então, esse debate é relevante, é preciso que a gente converse sobre isso e é preciso que a gente também possa criar estratégia para impulsionar essas candidaturas.
1: Muito obrigada, Isabel. E a gente convida para compor esse trio de entrevistadas a nossa conversa, a participação da jornalista Débora Brito, ela que faz parte da equipe da Marco Zero Conteúdo. Seja bem-vinda, Débora.
3: Obrigada, Manina. É um prazer estar aqui na Fora da Curva de volta, né? Que já tem um histórico aqui, é, já apresentei o Fora da Curva em outros momentos e é um prazer estar aqui também com a Fernanda, que eu não conheço, mas que também já tinha visto um pouco do trabalho do Enegrecer a Negrecia Política, né? dessas iniciativas para que a gente consiga colocar em um debate para a sociedade, de fato, a importância né, de fortalecer a candidatura de pessoas negras e ter essas pessoas eleitas, né, e depois como é que se mantém essas pessoas. É, isso é muito do que o Adalgisa se propõe fazer, né, é, colocar na pauta de fato, na boca das pessoas, como um debate que precisa ser feito por todo mundo, não só por pessoas negras, é, a importância de ter, né, essas pessoas dentro dos lugares de poder. E um prazer estar aqui também com a Isabel, acho que vai ser
1: massa essa nossa conversa. Então, vamos começar o programa de hoje falando sobre uma reportagem, uma reportagem que saiu no Adalgisas semana passada. Débora Brito, nossa companheira que está aqui conosco, é, colocou a matéria que falava que há mais candidatas negras em Pernambuco nessas eleições. A gente pergunta, há mais candidatas negras nessas eleições, Débora?
3: Olha, sim, há de fato, mas como tudo na vida, a gente precisa olhar para esses dados, né, e criticamente para eles, né, acho que o, o nosso papel aqui também é trazer esses olhares para quantificar isso. É, foi noticiado, inclusive, nacionalmente, né, do aumento de candidaturas negras, é importante lembrar a todo mundo que esse ano, está valendo, apesar de ainda tá haver muita dúvida né, sobre como isso vai acontecer de fato, mas para esse ano está valendo a cota para a candidatura de pessoas negras, né, que prevê aí que os partidos reservem é, uma, uma parte específica de recursos e também de tempo de televisão para candidaturas de pessoas negras, e aí dividido entre homens e mulheres negras. Mas por que, que a gente foi olhar né, os dados sobre mulheres negras é, especificamente aqui em Pernambuco. Para a gente ter uma ideia, é, quando a gente está falando, acho que também para nivelar esse debate, né? quando a gente fala candidaturas negras, é, a gente está falando de candidaturas de mulheres que se identificam, que se autodeclaram como pretas e como pardas. né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que justamente disponibiliza e sistematiza esses dados de quem são os candidatos e as candidatas, ele segue essa lógica que é do IBGE, né? É, então, no número global, nessa interpretação de que pessoas negras ou, são utilizadas por pessoas pardas e pessoas pretas, é, a gente tem um aumento, sim, e é muito interessante observar que em Pernambuco, e aí especificamente entre pardas e entre pretas, Houve um aumento nas duas, mas o um aumento maior houve no número de mulheres que se identificam como pretas. Né? e esse número, essa, essa esse dado na verdade traz uma leitura que a gente pode fazer é muito interessante, né? É, Para essa reportagem eu entrevistei algumas pessoas, inclusive uma ativista, pesquisadora, do negrasseira política que é daquele Pernambuco, que é a Ingrid Farias, e ela fala, falou e contou nessa muito nessa entrevista como o processo das de mulheres brasileiras se identificarem, se reconhecerem como negras, né? E aí mulheres que talvez é, se diziam brancas mas que na verdade são pardas ou enfim, que se diziam pardas por não entender que eram negras é, ou mulheres que se diziam pardas e hoje se entendem como pretas, é, isso acompanha um processo desde 2013 é, de empoderamento né? a gente viu isso nas redes sociais acho que, que muita gente acompanha isso, meninas, mulheres se identificando como negras e ela faz uma análise né? e é importante trazer isso para a gente é, entender como esse contexto se dá, né? A gente tem mais mulheres brasileiras se entendendo como negras e aí a gente também tem mais mulheres que entendem a importância de se colocar na política para que exatamente as mulheres negras e aquela população negra seja representada e que tenha suas vozes colocadas lá, pessoas que entendem qual é a realidade, né? o que é está na pele. Então, perceber esses dados aqui de Pernambuco é, existe esse dado nacional, né? mas esse dado de Pernambuco é muito importante porque a gente está também num local que a gente tem famílias tradicionais na política, que são famílias que a maioria das, do, das, das representações políticas são homens, brancos, é, de famílias tradicionais e que não representam. Né? a maioria da população mas que estão no poder há muito tempo é, então de fato temos essas boas notícias mas eu acho que essa notícia também traz muitos desafios né? é, como é que essas mulheres a gente teve, a gente falar em números né? autodeclaradas esse ano nós temos em Pernambuco 668 mulheres pretas é, e 3.329 mulheres pardas né? autodeclaradas pardas no último pleito municipal, mulheres pretas eram 440, né? Então a gente sai de 440 para 668. É uma mudança significativa, né? Mas a gente se pergunta, e a gente está investigando isso no Odal é, como é que está acontecendo realmente, né? Na prática, como é que está sendo para essas mulheres serem candidatas, né? Elas estão recebendo financiamento? A, as candidaturas delas estão conseguindo apoio... Inclusive dos partidos, essa destinação dos recursos vai ser feita da maneira como deveria acontecer. A gente tem muitas coisas para serem discutidas, né? Porque as candidaturas de mulheres negras têm que enfrentar a misoginia, o machismo, né? Essa tradição em que candidaturas de homens é, estão em mais evidência e são consideradas pelos partidos de direita e de esquerda como mais viáveis, né? É, e também tem a questão do racismo estrutural e institucional, que também atra atravessa essas instituições partidárias, né? As mulheres enfrentam tudo isso, e é por isso que é tão importante a gente olhar para esse dado, é, não só comemorando, é importante comemorar sim, mas aí ouvindo essas mulheres candidatas, inclusive, como é que está sendo, né? E como é que vai ser, porque, enfim, mais uma vez, essa é uma tarefa de todo mundo. E aí, fico convite para lerem a reportagem e para acompanharem as, as reportagens que a gente já está fazendo, inclusive, para trazer essas outras reflexões.
1: Que fica na página do, da Marco Zero Conteúdo, não é isso? O pessoal que está querendo acompanhar, importantíssimo isso. Exatamente. Eu quero, então, agora conversar um pouquinho mais com a Fernanda Oliveira. Olha, um dado positivo dessas eleições são a maior quantidade não é, de iniciativas para apoiar as candidaturas de grupos subrepresentados, não é? Então, você pode falar um pouco o que é o Enegrecer a Política?
2: Sim, gente, bom dia, Isabel, é um prazer te conhecer. Bom dia, Débora, Manila, muito obrigada pelo convite. Como eu já disse que eu estou muito satisfeita de participar aqui com vocês nessa manhã. O Enegrecer a Política... É um projeto, sete organizações não governamentais brasileiras que visa o quê? Fortalecer candidaturas negras, de negros e negras. Ou seja, dar um protagonismo para essas pessoas que até então sofrem por uma série de situações que vão da desigualdade social até o racismo estrutural, né? E qual que é o intuito do projeto? A gente pretende instrumentalizar essas candidaturas para que elas obtenham êxito eleitoral. Que elas não apenas concorram, mas para que tenham, de fato, um apoio, uma estrutura. E com esse fortalecimento, a gente acredita que a gente pode ennegrecer a política. Porque negros e negras nos espaços de decisão, acho que eu não preciso falar muito, a nossa colega que falou antes, ela, ela deu uma aula é, muito bacana sobre essas questões que esbarram no êxito dessas candidaturas, que vão do racismo estrutural até mesmo racismo institucional, e... O projeto Enegrecer a Política, ele vem para isso, para é, dar um apoio na estruturação dessas campanhas, para fortalecer esses candidatos, para que eles possam é, se qualificar de uma forma tal que eles possam concorrer com as candidaturas deles. E eu acho que a, a, o projeto surgiu num momento muito propício, e ela falou até um pouquinho sobre essa questão da distribuição igualitária dos recursos. É, nós estamos aí, né, o TSE já votou é, a respeito da, da, da distribuição igualitária de recursos financeiros que vem dos fundos públicos ou, e do tempo de rádio e TV para as candidaturas negras. Qual que é a importância disso? Eu vejo, eu vejo esse voto do tribunal como um divisor de água é, para o próprio processo eleitoral em si e para esses atores negros. É uma maneira de buscar a igualdade racial nos processos políticos. E, e dessa maneira... É, infelizmente, havia ficado para 2022 essas medidas de, de, de distribuição proporcional, só que houve no STF uma, um pedido, uma ação com um pedido de liminar que o ministro Lewandowski, inclusive, acolheu para que vigorasse ainda nas eleições de 2020 essa... essa é, distribuição proporcional, e dessa maneira, é, com, como não pode ser votado, é, todos os, os ministros não podem votar de uma vez, essa decisão está no plenário virtual, e aos poucos os ministros vão lá e vão deixando o seu voto, mas como nós já tivemos aí, três ministros do, do STF são ministros do TSE que, vão, que votaram a favor dessas medidas para 2022, a gente está aí uma perspectiva que nos próximos dias eles decidam para que essas medidas de, de, desse tempo igualitário de rádio e TV e dessa proporção igualitária ou equânime que ela seja ainda nesse pleito de 2020. E qual que é a consequência prática para isso? Eu gosto de dar esse exemplo prático, porque eu tenho muitas dúvidas, inclusive no meu plantão, como que funciona na prática, é, é, doutora Fernanda? As pessoas sempre me perguntam assim, é o seguinte, se eu tiver 50% de candidaturas negras, 50% do tempo de rádio e TV que 50% dos recursos vindos, advindos dos fundos públicos vão ser destinados a essas candidaturas negras. E o que, que isso significa para essas candidaturas negras? Uma instrumentalização do processo, porque no momento que você tem o tempo, o mesmo tempo que a candidatura branca, eu entendo que por mais que, que você tenha questões é, como racismo estrutural, institucional, é, essa reparação histórica que deve haver, minimamente, ela, é, ela, ela, ela consegue perder força, consegue perder força essa questão do racismo estrutural. Então, eu acho esse voto bem importante, eu estou seguindo aí, que eu fico todo dia lá no plenário virtual do STF, porque isso vai ser muito importante para instrumentar as nossas candidaturas. Em 2018, aconteceu a mesma coisa com as candidaturas das mulheres, que elas, elas também tiveram o direito ao mesmo, a, a proporcionalidade nos uhum. recursos. E isso, isso é muito importante. Acredito que esses atores, a partir do momento em que eles têm... É, essa essa equidade dentro do processo eleitoral o processo eleitoral ele se torna mais digno ele se torna mais é, justo né eu diria ele, ele nós podemos concorrer à par de igualdade com qualquer hum. outra candidatura Uhum. Fernanda, isso que você colocou é
1: importantíssimo é? e a gente está nessa perspectiva também e que bom que vocês do Enegrecer a Política estão acompanhando mas a gente está sabendo também que vai ser lançado hoje não é, Fernanda, uma, uma ação um dossiê, eu queria que você assim, na maneira do, do possível, mais objetivamente dissesse, que dossiê
2: é esse? Olha, o nosso dossiê é uma análise sobre, os, sobre as eleições de 2016 e sobre essas candidaturas negras. Sobre como, 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 se, como que se portou o processo político diante das candidaturas negras em 2016. A gente vai, vai abordar dados... É, nós vamos ter contextos sociopolíticos das cidades na qual é, serviram de, de, Pesquisar. de campo de para a nossa pesquisa e acho que, que o, e o nosso dossiê tem muito a contribuir para o que nós queremos a partir de agora na política, porque a política é um espaço nosso, de todos nós, e principalmente nós, negros, temos que ocupá-la. Conta e... pra gente que horário vai ser esse lançamento e como é que o pessoal pode acompanhar. É... Olha, vai ser, vai ser. Vai ser, salvo engano, vai ser hoje à noite, às 19 horas, através do nosso YouTube. Nós vamos ter pessoas para comentar, como a professora Denise. Eu nunca sei falar o nome da... Me perdoa, professora Denise, a senhora Sim. é uma inspiração para mim, mas eu nunca sei falar o seu nome. É Denise Carrasco, é uma professora da UFBA, que também é advogada, ela é até orientadora da Carla Cotireno, que é uma grande amiga minha, e assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, mas a Ilka, que é a cofundadora do Observatório Feminista do Nordeste, e umas outras pessoas que já estão com a gente nesse trabalho, porque o dossiê já tem um tempo que a gente está trabalhando uhum. nele, mas eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem, são dados que são uhum. muito importantes para a política negra no país, tá? Olha, Bel, inspirada aí
1: nessa fala tão empoderada da Fernanda Oliveira, a gente quer que você fale um pouquinho também, então, sobre é, o que projeto é esse Mulher Negra e Democracia e é, falar também dessa campanha, né? Eu voto em negra, particularmente, especificamente.
0: O projeto Mulheres Negras e Democracia é uma ação coletiva com três entidades feministas e antirracistas, que é o Centro das Mulheres do Cabo, a Casa da Mulher do Nordeste e o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e apoiados, assessorados pela Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras do Nordeste. Essa ação ela tem o apoio do Fundo de Mulheres Del Sul. é um projeto que tem dois anos de atuação, começou em 2019, finaliza agora em 2020, e o objetivo central desse projeto é justamente fortalecer a organização de mulheres periféricas, negras, mulheres populares, mulheres rurais. E dentro desta ação, este ano, né, uma das ações desse projeto foi o lançamento da campanha Eu Voto em Negras, que veio fazer justamente, a gente deixou para esse ano, justamente por conta do ano eleitoral, para que a gente pudesse dar um plus e impulsionar candidaturas de mulheres negras no Nordeste do Brasil. Então, a campanha que ela vem é, agregando outros atores e atoras também. Né? A gente tem o apoio de outras parceiras, como a Enegrecia Política, Meu Voto Será Feminista, que se agregaram a nós para é, dar força a essa campanha. Então, a campanha ela é composta por todo o material visual, é, tem camisas, bótons material é, informativo também, que foram distribuídos para mulheres que estão candidatas às eleições desse ano. E esse material ele pode é, ser é, ajustado junto ao material de campanha dessas mulheres para dar um impulsionamento um Então, é, ela é uma campanha que foi lançada nas nossas redes sociais em julho, justamente para comemorar o 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E, a partir daí, ela está no mundo. Então, dentro do projeto, a gente também tem outras ações voltadas para o fortalecimento das mulheres negras e as mulheres candidatas, como cursos, como é, lançamento de vídeos, podcasts, todo o material de é, fortalecimento e de empoderamento dessas mulheres para que elas possam ocupar esse lugar de uma forma mais qualificada. Dentro dos partidos, no próprio ambiente onde ela vai fazer a campanha e no uso das redes sociais. Principalmente esse ano, né, um ano atípico por conta da pandemia, onde a gente tem que usar mais as redes sociais e a gente percebeu a dificuldade também de algumas mulheres em estar usando esse recurso. Então, o projeto ofereceu um curso o curso Mídia Advocacy, para que essas mulheres pudessem se apropriar de conteúdos e de como fazer o manuseio das redes sociais para também é pôr a sua a sua campanha em visibilidade. Paralelo a isso, a gente tem o programa Rádio Mulher, que é um programa realizado pelo Centro das Mulheres do Cabo, mas em um dos dias da semana é dedicado totalmente ao projeto Mulheres Negras de Democracia, que na terça, nas terças-feiras um programa cheio de axé, onde a gente tem levado as mulheres candidatas do Nordeste como um todo para fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. né? Programa de entrevista, onde elas podem apresentar suas plataformas, onde elas podem apresentar é, seus projetos e por que elas querem se candidatar nas eleições esse ano. Então, é, tem sido muito satisfatório fazer parte dessa ação, e a gente tem recebido um feedback muito grande das mulheres negras. Inclusive, nós também, dentro do projeto, temos o curso da Escola Feminista de Formação Política, que está acontecendo agora, paralelamente, nas três entidades, Casa da Mulher, Centro das Mulheres do Cabo e o MMTR, e nas turmas das escola feminista tem mulheres candidatas, inclusive a nossa no Centro Mulheres, a gente tem 10 mulheres candidatas participando das formações da Escola Feminista. E eu tenho recebido muito feedback delas, dizendo que estão, estão pondo em prática aquilo que elas aprenderam no curso e usando o material da campanha para divulgar a sua candidatura. Ontem mesmo, no feriado, Manina, eu fui Sim. fazer uma, um encontro, fui participar de um encontro, das mulheres candidatas da frente de esquerda daqui do cabo, que é composta pelo PSOL e PCdoB, e tinha 11 candidatas, dentre estas, algumas que participam da escola e que estão também utilizando material da gente é, da campanha Voto Negras. E eu vi, né eu levei as informações, mas eu vi bastante é, o relato das mulheres, e elas ainda trazem, né, muito pro, muito próximo, como elas são vistas dentro dos partidos, como é que os homens as tratam, como é que eles veem a sua candidatura e a chegar até o absurdo de dizer para as mulheres o que é que elas têm que falar como é que elas devem falar na hora de discursar e elas estavam dizendo que estavam muito incomodadas com isso e a gente estava lá para orientá-las é, e mostrar que elas são donas do seu lugar de fala e que elas precisam usar esse espaço né, e não é, abrir mão desse lugar então, assim, ainda é os partidos são é um, um espaço muito machista, onde os homens não acreditam né, que é lugar de mulher, eles querem as mulheres apenas para compor o percentual que a legislação é, obriga, mas não é, dão espaço, não favorecem as candidaturas. E eu concordo plenamente com Débora e com Fernanda, que essa questão da distribuição justa agora, do recurso e dos espaços na televisão pode, sim, ser um elemento muito importante para favorecer a candidatura das mulheres e, em especial, das mulheres negras. né? A gente sabe que nós somos subrepresentadas. O Brasil tem 51% de mulheres na sua população e 52% de mulheres eleitoras. E, mesmo assim, a gente não chega a 15% de ocupação de espaço nos parlamentos. Então, as mulheres em si negras e brancas, estão subrepresentadas. E se a gente fizer esse recorte né, de raça, a gente percebe que as mulheres negras são 28% da população, não chega a 5% da representação. Então, tem uma conta que não bate, tem uma democracia falha, que não fecha, e a gente precisa, sim, né, criar várias iniciativas para apoiar essa, essas mulheres que estão de peito aberto e querem se colocar nesse lugar. Então, a, a proposta uhum. é essa: é impulsionar, é dar é, elementos para que essas mulheres possam fazer uma boa campanha e que possam ocupar esse lugar, de fato, de direito delas. E concordo também com, Débora, com os dois, o Débora quando diz: e pensar no depois, porque a gente quer que elas cheguem. Agora é botar a mão na massa e trabalhar para que cheguem, mas o depois também é muito importante. O que eu dizia ontem no encontro tem muito que pensar nesse depois para nos tornar um lugar solitário, onde elas podem ser engolidas também por essa tradição dos homens brancos que ocupam esses espaços.
4: Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente e eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente. Eu preciso encontrar um país Onde a corrupção não seja um hobby Que não tenha injustiça, porém a justiça Não ouse condenar só negros e pobres Eu preciso encontrar um país Onde ninguém riqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque Seja fazer gols como Garrincha Obrigada, Mané Eu preciso encontrar um país Onde tenha respeito com austério pudor Qualquer pessoa em pleno direito, diga adeus Deus preconceito, de raça e de cor. Eu preciso encontrar um país onde ser solidário, seja de um ato gentil. Eu prometo que vou encontrar e esse país vai chamar-se Brasil. Eu preciso encontrar um país onde a saúde não esteja doente E eficiente uma educação que possa formar cidadãos realmente Eu preciso encontrar um país onde a corrupção não seja um hobby Que não tem justiça, porém a justiça não ouse condenar a negros de pobres eu preciso encontrar um país onde ninguém enqueça em nome da fé E o prazer verdadeiro do craque seja fazer gols como Garrincha, obrigada mané Eu preciso encontrar um país onde tenha respeito com ostério pudor Qualquer pessoa em pleno direito diga Deus preconceito de raça e de cor eu preciso encontrar um país Onde ser solidário Seja um ato jeitinho Eu prometo que vou encontrar E esse país vai chamar Brasil
1: Olha, você, Isabel Santos, e a Fernanda Oliveira, inclusive, já anteciparam até algumas perguntas que nós, do Fora da Curva, íamos fazer. Nesses nove minutinhos, eu queria ver se a gente conseguia ainda falar sobre um dado muito importante também, e eu queria que Débora iniciasse esse nosso, essa nossa conversa, é que a gente tem notado, desde as últimas eleições, um aumento de candidatas coletivas, e que muitas vezes... É uma forma que as mulheres encontraram para entrar na política, na política com mais apoio, não é isso? Então, como é que vocês estão vendo essa perseguição que está acontecendo contra as candidaturas coletivas? E muitas dessas candidaturas coletivas, em sua grande maioria, são justamente de mulheres negras. Débora...
3: Hey, Manina, vamos, vou tentar ser objetiva, né, eu acho que isso é um dado fundamental, a gente que está em Pernambuco, né, e quem conhece essa experiência, acho que as juntas aqui de Pernambuco foi uma experiência de muito sucesso, né, uma candidatura formada apenas por mulheres, cinco mulheres, é, e que de fato é, conseguiu superar esses desafios, teve uma votação muito expressiva, e agora o que a gente tá vendo, e a gente inclusive fez uma reportagem sobre isso, tá lá na Marcos Zero Conteúdo, vocês podem procurar quem tá acompanhando a gente, é, que agora, né, um, um, a justiça eleitoral, e aí quando eu falo de justiça eleitoral, Fernanda, pode até comentar um pouco isso, né, mas não são só juízes, né, também tem o Ministério Público Eleitoral, é, enfim, está acontecendo, né, não só em Pernambuco, mas em outros estados, essa perseguição, essa tentativa de inviabilizar né, as candidaturas coletivas, apontando argumentos é, que já poderiam ser superados, porque nas eleições passadas, por exemplo, a gente uhum. teve, aconteceu. Né? É, isso é algo muito importante, porque eu, eu entendo que talvez seja uma reação né, do próprio sistema político e do sistema eleitoral, que tem a cabeça muito fechada, né? As candidaturas coletivas, elas não são ilegais, né? Na verdade, não existe legislação sobre elas, mas, assim, não há, não, elas não estão ilegais e está se tentando construir argumentos é, para enquadrar elas como, enfim, colocar dentro da caixinha, né? Mas precisa lembrar, e o papel nosso também aqui, é que as mudanças da legislação acontecem a partir da demanda da sociedade, do mundo, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas entendam né, que o que está em jogo não é porque as estão erradas. O que está em jogo talvez seja uma resistência de avançar, né, de a abrir a política, de abrir o sistema eleitoral, de abrir a legislação para o novo, né, para aquilo que a sociedade está demandando. Uma parcela que a gente já falou, enfim, de mais de 50% da população.
1: Né? É isso. Eu queria é, agora passar a fala para tô... a Fernanda Oliveira. Fernanda, só falar um
2: pouquinho tô... sobre a Olha, eu tenho eu tenho me debruçado sobre essa questão da mandata coletiva e realmente não há nenhum tipo de vedação na legislação a respeito. É, nós, no nosso projeto, estamos acolhendo essas candidaturas e as impulsionando. É, acredito que também, como a Débora falou, que as, as mudanças da legislação elas acontecem é, através das lutas, então, é, espero que nas próximas eleições, mais tardar nos outros, que a gente tenha uma solução jurídica para esses mandatos, porque a importância delas para o coletivo Gente, desculpa, Sim. você é mãe em tempo de pandemia. Claro é que a gente compreende. E ela colocou uma roupa toda elegante para ela participar. Jesus, é, obrigada. Eu acredito que... É... Dá, oi, Maria Fernanda. Oi, você está ao vivo para todo o Brasil. É, acredito que, que nós vamos amadurecer para que tenhamos uma legislação de fato Sim. aceita, aprovada e que impulsione esse tipo de esse, esse modelo, porque nós tivemos provas de que de que ele deu certo. Carolina de em Belo Horizonte foi quem eu mais acompanhei e nós não podemos nos olvidar da, da, da do, do quão é importante para a própria democracia é a participação. A participação dos pilares da democracia.
1: Essa? É. Perfeito, Fernanda. Olha, nós temos, assim, já nos aproximando do final, é, eu queria fazer uma pergunta, e vou distribuir um minutinho para cada uma, que seria o seguinte, nas últimas eleições municipais, em 2016, as mulheres negras eleitas representavam menos de 5%, e quando se analisava as mulheres pretas, mal chegava a 1% das eleitas. Então, é, brevemente, na opinião de vocês, o que falta para que as mulheres negras não só saiam candidatas, mas que também sejam eleitas? Vou começar com Isabel Santos.
0: Então, Manina, faltam muitas coisas, mas o principal é o investimento maior em políticas públicas que possam favorecer mais a autonomia das mulheres, como creche em, te, é, em tempo integral, escolas em tempo integral, é, é, campos de trabalho para que essas mulheres possam também é, trabalhar, e formação política, os partidos também fazerem um investimento no processo formativo e pensar não só em eleição, porque a maioria dos partidos eles vivem é, somente relacionados às eleições, eles se reúnem, se agrupam para tentar ganhar as eleições, e falta esse processo de investimento na formação, investimento em uma cultura em que todas e todos possam ser incluídos e as mulheres elas podem fazer essa mudança porque a maioria das mulheres que se dispõem a participar de um processo seletivo ela não cai de paraquedas dentro do partido a não ser aquelas que sejam de tradição familiar mas a maioria dessas negras mulheres que vêm de movimento elas têm um trabalho um trabalho na comunidade e que isso pode ser levado sim para dentro dos partidos então, acho que né, abrir esse, esse leque aí é só um pouquinho, mas tem muitas coisas que ainda podem acontecer. Bom, um minutinho para você, Fernanda
2: Oliveira. Olha, gente, eu acho que o caminho é longo, mas ele é possível. Como a Isabel falou, essa questão da estrutura, ela é essencial, ela é essencial, mas eu acredito também que políticas públicas severamente apropriadas, que sejam discutidas de forma mais séria. E eu vou chegar mais longe. Eu acredito que se houvesse a mudança para o sistema de lista fechada, com mandato de posições onde colocar as mulheres no topo das listas, é, cresceria e muito a representatividade das mulheres negras. E nisso, e eu digo isso com base em pesquisa em outros países da América Latina e até é, é, da Europa, que no caso não, não, não seriam mulheres negras, mas mulheres. E essa questão, é, como eu disse, ela é uma luta árdua, mas ela é possível. E nós vamos fazer. Perfeita, Fernanda! Obrigada,
1: Débora.
3: Ah, eu acho que não tem muito mais a dizer, é, eu acho que informação é importante para a gente, inclusive, não só desconstruir, né, as ideias de que a política é um lugar para os homens, como foi construída essa ideia aí, né, tem assim, mais de 500 anos de exploração, mas informação é importante para construir, né, um horizonte para construir esse local que a gente quer estar, tá, né, e as mulheres negras, a população negra, as mulheres feministas têm muita experiência, inclusive, de projetar e construir esse outro mundo né, mais igualitário, sem opressões. Então, acho que é escutar as mulheres, escutar as mulheres negras e votar em mulheres negras nessas eleições.
1: A gente está chegando ao final. Nós agradecemos a Fernanda Oliveira, a Isabel Santos, a Débora Brito, da agência Marco Zero Conteúdo, projeto Adalgisas. Muito obrigada. Lembrando que todos os programas do Fora da Curva estão disponíveis em formato de podcast e podem ser acessados em qualquer plataforma. É só pesquisar Programa Fora da Curva e escolher qual o programa e a plataforma que você gosta mais. E na nossa programação de hoje, esse programa Fora da Curva teve a produção de Maria Carolina Santos e Fran Ribeiro na operação de stream em redes sociais a estudante de jornalismo da UFPE Luane Barbosa. Acompanhe o projeto Adalgisas no site da Marco Zero Conteúdo. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau.
4: Moldaram minha cara, Minha voz. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste. É força que me embala. O meu país. Feliz no vão, no triste, é ponta que no bala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Porque nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? porque humilhar? E tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala O meu país É meu lugar de fala O meu país Mil nações Moldaram minha cara Minha voz Destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso Pai um. nosso lugar de falar
0: Programa Fora da Curva Jornalismo, Crítica e Diversidade